0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen, liebe Halbzeit 3-Hörer. Für meine neue Folge habe ich mir einen echten Spezialisten eingeladen. Er ist bei mehreren Fußballteams für das Kraft- und Athletiktraining zuständig und bietet mit seiner eigenen Firma sowohl Personal Training als auch Online-Coaching an. Nur eine Firma war ihm wohl zu wenig. Zusammen mit Kollegen gründet er auch noch die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Nils Heim. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Domi. Sag mal, habe ich eigentlich eine Tätigkeit vergessen zu erwähnen oder habe ich an alles gedacht?
0: Na, das war schon sehr, sehr ähm, gut insgesamt. Ansonsten bin ich noch als äh, Kampfrichter im Judo zuständig ähm, bzw. tätig und äh, bin da noch bis zur zweiten Bundesliga aktiv. Ähm, das passiert dann meistens auch noch an den Wochenenden, aber durch Corona bedingt ähm, war das jetzt... Im Endeffekt nicht, äh, nicht möglich, weil die ja das letzte Jahr, kannst du dir vorstellen, ein Sport, bei dem man Face-to-Face äh, ja, -face steht, sich noch gegenseitig anfasst die ganze Zeit, ist nicht unbedingt so Corona-konform und von daher das nicht. Ähm, ja, und in meinem eigenen Coaching bin ich jetzt mittlerweile spezialisiert auf Sehnenverletzungen oder Sehnenüberlastungen, was wir auch im Fußball sehr, sehr häufig haben und ähm, bin da quasi jetzt als Spezialist tätig, genau.
1: Ja, wenn man sich die Vorberichte und die Nachberichte zu den Spieltagen in Rheinhessen, in Darmstadt, Wiesbaden, aber auch in der Nahe durchliest, liest man eigentlich in jedem zweiten Bericht aktuell von Verletzungen, sei es Sehnenverletzung, sei es Muskelverletzungen. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist, als Experte für dieses Thema, warum es zu so vielen Verletzungen kommt, wie man sich davor schützen kann und vor allem, was kann man machen, wenn man schon verletzt ist. In unserer ersten Halbzeit wollen wir darüber sprechen, was kann ich machen, damit ich mich überhaupt nicht verletze, was können Trainer machen, was können Spieler machen, um sich persönlich zu schützen? Und damit wollen wir in Halbzeit 1 anfangen, bist du bereit, Nils? Absolut. Ja, wundert dich, dass es zu so vielen Muskelverletzungen aktuell kommt? Woran liegt denn das?
0: Ähm, nee, absolut gar nicht. Also wir sehen das eigentlich in jeder Zeit, ähm, wenn in einem Sport lange Zeit quasi eine Pause war. Das haben wir zum Beispiel auch im Football in der NFL gesehen. Da gab es ähm, ja auch einen, wo es keine Preseason gab. Ähm, Im Football gibt es ja noch mal vor der Saison quasi so festgelegte ja, Testspiele im, im Endeffekt. Und ähm, als sie ausgefallen ist und diese Zeit, wo die Spieler nicht spielen konnten, ähm, gab es danach extrem viele Achillessehnenabrisse, Abrisse teilweise sogar, ähm, generell insgesamt viel viel mehr Verletzungen und deswegen war das jetzt überhaupt nicht verwunderlich dass das jetzt durch die lange Zeit wo wir auch nicht kicken konnten und nicht trainieren konnten ähm, absolut ja wahrscheinlich sogar und voraussehbar und ähm, im Endeffekt ist es relativ simpel der Körper passt sich immer an das an was man an ihn ranträgt an Belastung das heißt wenn wir den Körper belasten dann haben wir eine gewisse Belastbarkeit und wenn wir das Ganze nicht machen, wenn wir den Körper nicht belasten, dann sinkt diese Belastbarkeit wieder. Das heißt, wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo wir nicht trainieren, dann sinkt die Belastbarkeit eben extrem stark, ähm, also geht extrem stark runter. Und danach fangen wir wieder an zu trainieren. Und das ist ja eigentlich immer so, wir fangen ja nicht an mit einmal die Woche Training, sondern wir fangen an mit dem normalen Pensum. Vielleicht noch runtergefahren auf zweimal die Woche bei, ähm, bei den höheren Vereinen. Aber ansonsten wird einfach wieder voll trainiert. Ähm, es wird nicht sehr, sehr low eingestiegen, ja, ähm, sondern wir fangen direkt auch wieder an mit Spielformen und so weiter und es werden in den ersten Wochen schon Testspiele ausgemacht und dann ist es absolut normal, dass der Körper dafür einfach noch nicht bereit ist. Ja. Das sind gar keine Sachen, wo wir, ähm, mit denen wir langfristig Probleme hätten, wenn die Saison ganz normal weitergegangen wäre, wir ganz normal weiter trainiert hätten, dann wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Thema gewesen, aber dadurch, dass die Belastbarkeit einfach runtergegangen ist, weil wir die Sachen einfach nicht benutzt haben, passieren dann diese Verletzungen. Der Körper funktioniert nach dem Prinzip, use it or lose it. Ja. Das heißt, Benutze ich meinen Körper, funktioniert er und die Belastbarkeit bleibt da und wenn das eben, wenn wir ihn nicht benutzen, dann sinkt die Belastbarkeit wieder. Und dann haben wir eben genau das Problem jetzt, starken Anstieg und dann kommen diese ganzen Verletzungen rein. Da fehlt letztendlich
1: einfach das Herantasten wieder an die Belastung und dieses Treppenprinzip, dass ich die Belastung langsam steigere und nicht, wie du sagst, zwei Spiele in der ersten Vorbereitungswoche schon reinknalle als Trainer. Was machst du denn als Athletik- und Krafttrainer, wo du ja unter, unter anderem beim TSV Schott Mainz tätig bist, auf was legst du denn in der ersten Saisonphase da Wert? Ja, ich versuche eben
0: genau dieses Prinzip äh, anzuwenden, nämlich dass wir relativ low anfangen mit ganz einfachen Sachen, dass wir bei Schnelligkeitstraining zum Beispiel von kurzen Strecken wenig intensiv, äh, eher über spielerische Sachen, dann weitergehen zu längeren Strecken, intensiver, mehr Geschwindigkeit und eher eben auch größere Umfänge. Und im Prinzip sollte man das Ganze auch im Fußball eigentlich so aufbauen, dass wir sagen, wir hauen jetzt nicht in der ersten Woche direkt die Zweikämpfe rein und direkt äh, ein Testspiel, weil... Wir wissen alle, wie es ist im Spiel so. Wir können sagen, naja, wir nehmen das jetzt erstmal locker und gucken mal, wie wir es reinkommen. Aber wenn es dann ähm, ins Spiel geht, dann sind wir trotzdem, wollen wir trotzdem gewinnen, sind hitzig, wir gehen in den Zweikampf richtig rein. Und dann, ja, dann passieren eben halt diese ganzen äh, Sachen, über die wir gerade sprechen. Und ähm, im Athletiktraining ist es im Prinzip genau das Gleiche. Wir versuchen, das Ganze langsam aufzubauen. Eben im Prinzip wie bei einer Reha auch. Ja, also egal. Ob ich jetzt eine Verletzung habe oder ob ich jetzt einfach eine lange Zeit nicht trainiert habe, ich muss das Ganze langsam aufbauen. Das heißt auch wieder Sprünge, erstmal langsam etablieren, geringere Höhen, ähm, nicht versuchen, direkt weiter zu springen, sondern erstmal ähm, landen, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie gehorcht mir der Körper, wie stark ist diese Belastung. Das gleiche bei Richtungswechseln und eben bei ähm, ja, beim Krafttraining. Wenn wir das mit integrieren können, eben da schon stärkeren Wert drauf legen. Auch erstmal natürlich niedrig anfangen, das heißt jetzt nicht äh, super viel zu machen, aber ähm, die Spieler erstmal daran führen, aber trotzdem da eher Wert drauf legen, weil das können wir relativ gut erhalten, wenn wir es mal etabliert haben, das heißt ein gewisses Kraftniveau und dann später in, im, am Ende der Vorbereitung oder dann in der Saison können wir dann eben das Ganze relativ gut halten mit,
1: mit, mit, ja, mit einer minimalen Dosis im Prinzip. Heißt, ich kann mit Krafttraining nicht nur meine Leistung steigern, sondern vor allem mich auch vor Verletzungen schützen? Genau, das, genau das heißt es. Ähm, es werden ja immer...
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Mythen darum, was jetzt eigentlich äh, als Verletzungsprävention gilt oder wie wir am besten ähm, uns vor Verletzungen schützen. Ähm, ganz schützen können wir uns natürlich nie. Also es passieren immer Sachen, gerade bei einer Kontaktsportart, ähm, die einfach dazu führen, dass wir Verletzungen erleiden werden. Da kannst du so ähm, krass sein und so gut trainiert sein, wie du willst. Aber im Endeffekt ähm, hilft Krafttraining einfach, weil gerade bei diesen Muskelverletzungen ist es im Prinzip nicht so, dass, wie häufig gedacht, die Muskulatur zu kurz ist verkürzt, in Anführungszeichen, was sehr, sehr häufig verwendet wird, oder dass sie muss, dass man sich nicht gedehnt hat im Vor- ähm, also im, im Warm-up, sondern dass es eigentlich ist, dass die Muskulatur der Belastung in diesem Moment, ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel ein Sprint ist oder ein Schuss, wo wir uns dann verletzen, gerade im hinteren Oberschenkel, dass die Muskulatur dieser Belastung nicht gewachsen ist und dass sie in dem Moment einfach zu schwach ist, diese Belastung abzukönnen und dann eben diese Muskelfaserrisse, Zerrungen, was wir eben dann erleben, da kommen. Und beim für die Sehnen ist es genau das Gleiche, wenn wir da schon so ein bisschen das angeteasert haben am Anfang. Ich habe ja schon gesagt, der Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen an die Belastung und so weiter. Und gerade bei solchen Sachen, bei den Sehnen, müssen wir auch wieder die Belastung ranführen, ganz langsam und die, äh, die Belastbarkeit des Körpers erhöhen. Und da akkumuliert sich das Ganze eher. Das heißt, wenn wir immer über unsere Belastungstoleranz trainieren, dann haben wir vielleicht ähm, keine Muskelverletzungen, weil unsere Muskulatur stark genug ist. Aber irgendwann fängt die Patellasehne eben an zu zwicken oder die Achillessehne fängt an zu zwicken, so ganz langsam. Man denkt, naja, es ist nicht so viel und dann macht man weiter und dann führt es dazu, dass man irgendwann eben ganz ausfällt.
1: Man kennt es ja, wenn man in der ersten Vorbereitungswoche zu viele Spielformen macht, wo man zu viele Start- und stop bewegungen hat und zu oft das Tempo abbricht, wieder rausgeht, dann fängt vor allem es vorne am Knie weh zu tun. Das ist die logische Folge daraus, dass die Sehnen und die Sehnenansätze an die Belastung nicht gewöhnt sind, oder?
0: Genau, das ist im Prinzip genau das. Die, die Sehne ist ja im Prinzip dafür da, die Kraft, die der Muskel aufbringt, auf den Knochen zu übertragen. Ja, also Das heißt, sie nimmt Energie auf und gibt sie wieder ab, wie so ein Gummiband. Und ähm, wenn wir das eben zu häufig machen, dann wird dieses Gummiband eben porös, beziehungsweise fängt an zu meckern im ersten Schritt und ähm, verliert dann eben auch langsam Belastbarkeit. Und wenn wir das eben zu schnell machen, überhalb von dieser Grenze sozusagen, die wir als Belastbarkeit zur Verfügung haben, dann führt es eben dazu, dass man im ersten Moment eben ein bisschen Schmerzen bekommt. Meistens noch nicht so schlimm, wenn man der Sehnen immer wieder Zeit gibt, sich zu erholen, dann gewöhnt sie sich auch dran. Das heißt, kann sein, dass es gar nicht so schlimm ist am Anfang, aber es akkumuliert sich halt, wenn man das Ganze, wenn man die Erholung nicht, äh, nicht gut timet sozusagen und dann eben akkumuliert sich das, es wird immer schlimmer und irgendwann hat man dann nicht nur Schmerzen, sondern eben auch tatsächlich einen Funktionsverlust, Muskeln, Muskeln arbeiten nicht mehr so, Muskelketten arbeiten nicht mehr so und dann wird man eben auch langsamer und schlussendlich muss man dann tatsächlich
1: pausieren. Wie stehst du denn zum Thema Sprinttraining, also ich persönlich als Jugendtrainer, Meiner Philosophie ist ganz wichtig, dass die Jungs viel sprinten, gerade wenn wir nicht den Ball haben. Klar, wir sprinten im Training, um schneller zu werden, aber was hat das Ganze noch für eine Funktion? Da sind wir wieder beim
0: gleichen Prinzip, use it or lose it. Und beim Sprinten ist es ja im Prinzip so, diese ganzen Verletzungen kommen auch eben einfach daher, dass die Muskulatur das nicht gewöhnt ist und diese extrem hohen Belastungen, ähm, und die führen eben dazu, dass wir im Zweifelsfall uns verlieren. Das heißt, beim Top-Sprint haben wir die höchsten Zugkräfte oder die höchsten Kräfte generell auf den Körper. Also höhere Belastung können wir in unserem Körper eigentlich nicht aussetzen als einen, einen maximalen Sprint. Und der wird eben nicht erreicht, so wie wir es jetzt eben bei den meisten Spielformen kennen, eben über 5 oder 10 Meter oder 12 Meter. Ähm, je nach Altersklasse natürlich, also je, je höher ähm, oder je älter die, die Jungs sind und Mädels, desto äh, desto länger brauchen die natürlich oder desto länger haben sie einen Beschleunigungsweg. De dementsprechend müssen die Strecken eben auch länger sein. Und so muss man eigentlich auch eben das Sprinttraining so dosieren, dass man langsam anfängt, immer die Strecken immer weiter macht und damit eben auch einen Verletzungspräventiven Effekt hat, weil ansonsten ähm, die, ja, der Körper das einfach nicht gewohnt ist und dann eben genau in diesen Positionen, wenn wir dem, mit dem Fuß auftreten, relativ gestrecktes Bein, die Beinrückseite, die Hamstrings haben eine ziemlich hohe Spannung, müssen das Ganze aushalten und dann passieren eben diese Verletzungen, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, dann passiert das eben und deswegen ganz, ganz wichtig, das eben auch zusätzlich einzuführen und nicht zu denken, dass man ja, ein paar kleine Spielformen macht und das im, im Kleinfeld oder auch, auch auf dem Großfeld teilweise ähm, das automatisch mit drin hat. Also auf jeden Fall zusätzlich das Ganze machen,
1: um einfach diesen verletzungspräventiven Effekt zu haben. Und das ist ja am Ende auch eine Möglichkeit für die Vereine und für die Teams, die sagen, wir haben kein Geld für einen Athletiktrainer oder wir wollen kein Geld ausgeben. Jeder Trainer kann selbst Sprinttraining in seine Einheiten integrieren. Oder? Das ist ja eine ganz, ganz einfache Methode, sowohl um die Leistung zu steigern und den Verletzungen vorzubeugen.
0: Ja, absolut. Das ist die günstigste Variante, die wir, die wir haben können. Äh, viele Übungen können wir eben schon auf dem Platz machen und dadurch einfach helfen. Da ist Sprint einfach das ja, ultra, weil es gibt keine Übungen, ähm, das hat man auch wieder gemessen, gibt es Untersuchungen dazu, ganz viele verschiedene Kraftübungen und so weiter. Aber es kommt keine Übung, gerade was den hinteren Oberschenkel an, angeht, ähm, an die Belastung von einem Sprint ran. Und dementsprechend müssen wir das einfach ins Training mit integrieren, und, um da den Effekt zu haben. Andere Übungen sind natürlich auch super sinnvoll und das können wir auch noch ins Training integrieren, ohne dass wir jetzt irgendwie super viele Gewichte oder sowas haben. Ähm, Nordic Hamstring Curls sind, ist eine Übung, die sehr, sehr gut ist dafür. Was macht man da? Im Prinzip kniet sich ein Spieler hin, ähm, das heißt, ja, ist auf den Knien, ähm, die Hüfte ist durchgestreckt, das heißt, er ist aufrecht im Körper. Und ein anderer Spieler hält ihn, hält ihn hinten an den, an den Fersen fest, drückt nach unten. Und der Spieler lässt sich dann mit ähm, relativ gestreckter Hüfte langsam nach vorne fallen, in Anführungszeichen. Also versucht das Ganze so gut es geht zu kontrollieren. Das heißt, mit der, mit der Brust im Prinzip Richtung Boden und versucht das Ganze eben zu, zu kontrollieren. Und die hintere Oberschenkelmuskulatur wird dabei eben gleichzeitig ähm, ist, oder muss sehr, sehr stark arbeiten, weil sie eben lang gezogen wird. Das heißt, es ist eine Art Dehnung, eine Mischung aus Dehnung und, und Kraft. Und das führt eben zu einem sehr, sehr guten verletzungspräventiven Effekt. Da gibt es äh, Untersuchungen, die gezeigt haben, dass bis zu 54 Prozent ähm, weniger Verletzungen in den Hamstrings ähm, aufgekommen sind, wenn diese Übung
1: integriert wurde. Lass uns nochmal über Krafttraining sprechen. Darüber gesprochen, klar, weniger Verletzungen. Wenn man sich aber nur mal schaut, wie der FC Bayern München nach dem ersten Corona-Lockdown oder der Spielpause, bis es weiterging in der Saison 1920 zurückkam, die waren ja Maschinen. Klar, Leon Goretzka hat man direkt im Bild, aber alle anderen Spieler waren ja auch so, dass man das Gefühl hatte, Bayern München ist übermächtig und ist einfach viel, viel kraftvoller als der Gegner. Ganz einfaches Beispiel dafür, um auch zu gewinnen, oder? Ja, absolut. Und ähm, wir haben ja im Fußball immer das Problem, dass wir nicht viel Zeit dafür haben, eben
0: genau sowas zu machen, mal Muskeln aufzubauen. Ne? In der, in der während wir die Saison haben, gerade in der Bundesliga, die Belastung ist wahnsinnig hoch, die Belastung nimmt ja auch immer mehr zu. Es gibt immer mehr ähm, Wettbewerbe, in denen gespielt wird, jetzt nicht nur im die ersten beiden oder ersten drei Teams, sondern eben auch darunter noch und ähm, so muss man natürlich die Spieler eben auch einfach dafür dagegen wappnen und mehr Muskulatur, heißt zwar nicht zwangsläufig, dass man automatischen verletzungspräventiven Effekt hat, aber mehr Muskulatur kann eben auch Theoretisch mehr Kraft widerstehen und dementsprechend ähm, mehr Kraft aufbringen und dadurch ähm, ja, einfach dem, der, den, den Kräften, die auf den Körper wirken, einfach besser widerstehen und die haben natürlich die Zeit einfach ideal genutzt, sie haben gesagt, okay, wir haben jetzt eine Zeit, da können wir nicht, äh, nichts anderes machen, wir, wir dürfen entweder gar nicht trainieren oder eben nur sehr dosiert. Und wir haben aber auf jeden Fall keine Spiele und wir müssen jetzt einfach nicht äh, diese Spiele mit 100 Prozent gehen. Und wir nehmen jetzt einfach die Zeit und versuchen, unsere Körper aufzubauen. Und das haben wir im Amateurfußball auch einfach das Problem, dass wir relativ kurze Zeit haben, wo wir das äh, forcieren können. Aber ich würde trotzdem auch jeden, der äh, mal dran gedacht hat, Krafttraining zu machen, das Ganze auch versuchen in der Saison weiterzumachen und in der Saison auch zu versuchen Muskeln aufzubauen, Kraft aufzubauen. Man muss da nicht super viel machen, da reichen ja auch zwei Einheiten die Woche, wo man das Ganze sehr dosiert macht, aber einfach versuchen da die Gewichte zu erhöhen, stärker zu werden, gerade im Unterkörper, nicht die ganze Zeit nur im Oberkörper, sondern gerade im Unterkörper, dann ähm, hat man einfach schon einen sehr, sehr guten Effekt und kann da auch während der Saison noch gute Ergebnisse erzielen.
1: Ja, Kraft brauchst du jetzt nicht, sondern schnell den Kopf für unsere nächste Kategorie, nämlich den Elfmeter, zu dem wir kommen. Alle halbzeit drei Hörer, die in der letzten Folge mit Patrick Kanyut schon zugehört haben, wissen, was jetzt kommt. Unser Elfmeter besteht aus elf schnellen Fragen an dich, Nils. Und ich erwarte elf schnelle Antworten. Die meisten sind entweder oder Fragen. Okay. Fangen wir an mit lieber Kraft- oder Athletiktraining? Krafttraining. Buch oder Podcast? Podcast. Lieber Personal Training mit einer Athletin bzw. einem Athleten oder Training mit einer ganzen Mannschaft? Mit der ganzen Mannschaft. Warum? Macht einfach mehr Spaß, weil mehr Energie da ist. Funzelfahrt oder Kneipenbesuch? Schwierig. Ähm, Funzelfahrt. Laschet, Scholz oder Baerbock? Darf man
0: keine von drei sagen? Im Zweifelsfall noch Scholz. Oh, ich höre da eine
1: Politikverdrossenheit raus. Fußball oder Judo? Judo. Da liegt mein Herz. Warum? Erzähl mal ein bisschen, was hat es mit dir und Judo auf sich? Ja, ich komme eben
0: eigentlich gar nicht aus dem Fußball. Ich äh, komme ja aus dem Kampfsport. Ich habe mit Judo angefangen, beziehungsweise als ganz kleines Kind habe ich tatsächlich mal gekickt in den Bambinis. Aber wie, wie das damals so ist, man wird in die, äh, in die Abwehr gestellt, wenn man der Schlechteste ist. Und dementsprechend habe ich auch äh, Innenverteidiger gespielt und äh, bin dann zum Leichtathletik und dann zum Judo gekommen. Und da bin ich dann dem treu geblieben und ähm, ja, habe mich dann durch noch ein paar andere Kampfsportarten durchgewühlt. Brasilianisches Jiu-Jitsu, Kickboxen, Thai-Boxen, auch ein bisschen Kung-Fu und ähm, bin dann irgendwann als Athletiktrainer aber erst zum Fußball gekommen eigentlich.
1: Klingt auf jeden Fall verrückt, die ganzen äh, Namen beim Judo. <lacht> Kommen wir zur siebten Frage. Dein Berufswunsch als Kind? Boah, hatte ich, glaube ich, gar keinen. hatte keinen. Nee, ich, keine Vorstellung kein vom Erwachsenen. Feuerwehrmann
0: leben. oder Astronaut oder so, hatte ich, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, bei mir war es Archäologe.
0: Oh, okay. Ja, ich hatte damals nur die Idee, ich dachte, man kann nur die Fächer studieren, die man auch in der Schule hat. Ich dachte es gibt nur Sport und Mathe und Deutsch und so. Und ähm, da war ich mir immer nicht sicher, was ich davon überhaupt machen will. Da
1: so. war dein Horizont noch nicht so weit. Nee, definitiv. Ein bisschen begrenzt. <lacht> Ausgehen oder zu Hause bleiben am Abend? Zu Hause bleiben mit Freunden. Was hast du am meisten von Fußballtrainern mitnehmen können? Mannschaftsführung. Definitiv. Und
0: äh, Spieleranalyse. Also individuelle Schwächen erkennen, individuelle Stärken und die Mentalität eben auch dazu. Wie Nicht nur körperlich, sondern eben wie es die Jungs drauf sind und Mädels.
1: Lieber ein Treffen mit Barack Obama oder Michael Jordan? Barack Obama. Zum Abschluss dein größter Wunsch als Kraft- und Athletiktrainer? Einmal eine Saison
0: haben, wo am Ende geschrieben wird oder gesagt wird, dass die Mannschaft einfach so physisch und ja körperlich einfach so stark war, dass es ein bisschen auf meinen Erfolg zurückzuführen
1: ist. <lacht> da schauen wir mal, wie, diese, wie sich diese Saison entwickelt. Ja, lass uns nochmal zum Abschluss von Halbzeit 1 über das Thema Regeneration sprechen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele gefährliches Halbwissen. Ich sag mal so, viel was man hört, ja, Regeneration ist dehnen, ist Magnesium in Wasser auflösen, ist ähm, mit der Black Roll drüber rollen. Was ist denn deine Meinung dazu? Im Prinzip
0: hat man sich diese ganzen Sachen angeguckt und hat gemerkt, das hat eigentlich nur einen winzigen Bruchteil an, an Einfluss überhaupt auf unsere Regeneration. Und die viel, viel wichtigeren Sachen, die in den meisten Fällen ignoriert werden, gerade von Jungs und Mädels in dem Alter, ne, gerade Pubertät oder eben auch, ja, egal, ob es in der U19 ist oder auch bei den Herren ja genauso, ist Thema Schlaf. Das heißt, ähm, vor den Trainings, insgesamt natürlich am besten, aber vor den Trainings, vor den Spielen, nicht bis um ein, zwei, drei Uhr wach sein und noch am Handy daddeln und dann ähm, seine sechs Stunden, fünf Stunden schlafen und denken, es geht schon, weil es geht nicht. Also auch wenn du dich so fühlst, dass du fit bist, du bist weit weniger leistungsfähig, als du es eigentlich denkst. Ähm, das zum einen, also Schlaf auf jeden Fall optimieren, immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, wenn das irgendwie möglich ist, zur relativ gleichen Zeit aufstehen. Und äh, so eine Schlafroutine entwickeln einfach, dass du relativ schnell einschläfst und dann erholt bist tatsächlich am nächsten Tag. Und eben auch nicht bis zwei Stunden vorm Spiel pennen und dann aufstehen und dann äh, irgendwie zum Treffpunkt fahren, noch so halb verballert sein. Das ist auf jeden Fall eine große Sache. Dann Thema Ernährung ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Gerade was die Regeneration angeht, ist eigentlich das Wichtigste, genug zu essen. Ähm, das heißt, genug insgesamt, genug Kalorien zu sich zu nehmen. Auch das vorm Spiel schon so eine Balance zu finden, das ist ein bisschen individuell. Wie, ähm, wie viel brauchst du, um fit zu sein, aber eben auch nicht so viel zu essen lässt, dass man sich irgendwie träge fühlt. Was empfiehlst du da als Speisen? Ähm, Im Prinzip kann man ähm, gerade morgens eine gute Zeit vor Spiel, also drei, vier Stunden, ähm, sowas wie Müsli, Haferflocken, solche Sachen sind, ähm, sind sehr, sehr gut. Und kurz vor Spiel dann nochmal kurzkettige Kohlenhydrate. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Energieriegel, solche Sachen, aber eben auch Apfelsaftschorle und sowas in die Richtung. Ähm, am besten noch mit, einem, äh, mit so einer Messerspitze Salz noch dazu für die Elektrolyte, dass man während, die man während dem Spiel rausschwitzt. Aber ähm, das braucht man gar nicht so kompliziert machen. Also äh, im Prinzip keine fettigen Sachen, das ist halt ganz wichtig. Aber ansonsten Kohlenhydrate vorm Spiel, morgens am besten auch noch ein bisschen Eiweiß. Das ist auch ganz sinnvoll für die Regeneration danach. Und eben insgesamt definitiv versuchen, das Eiweiß zu erhöhen. Das machen eigentlich alle Fußballer äh, falsch in Anführungszeichen oder nicht optimal. Damit kannst du deine Regeneration auch einfach wahnsinnig hochdrücken, weil im Prinzip jedes Training verursacht Muskelschäden. Die müssen repariert werden und die werden über, äh, über Proteine repariert. Das heißt, ja, ganz einfach... Es gibt Quark, Magerquark, es gibt äh, Hüttenkäse, es gibt von Müllermilch, gibt es ähm, Proteinmüllermilch, es gibt tausend Proteinsachen, ähm, die man zu sich nehmen kann. Ähm, Fleisch, Fisch, ähm, Hülsenfrüchte, also da gibt es eigentlich, wenn man da sich einfach mal bei Google proteinreiche Lebensmittel ang anguckt, gibt es eine Riesenliste und da findet man auf jeden Fall was, was einem schmeckt. Und das sollte auf jeden Fall höher sein, als es jetzt ist.
1: Also du empfehlst keine Pommes und kein Weizenbier nach dem Spiel. Weizenbier ist doch isotonisch, das alkoholfreie. <lacht> Ja, das kommt ja halt darauf an, welche Liga man spielt. Ne? <lacht> Nein, also
0: alles Fettige ist halt einfach nicht so gut, weil es ähm, einfach schwer im Magen liegt, lange ähm, verdaut werden muss. Und äh, das Weizen, das isotonische, oder beziehungsweise das Alkoholfreie, das kann man sich auf jeden Fall geben, das ist kein Problem. Ähm, aber irgendwann nach dem Spielen, ja, sagen mal, Zeitfenster von zwei, drei Stunden vielleicht, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Kohlenhydrate nachzu, äh,
1: nachzufüttern und eben auch Eiweiß. Und wie sieht es mit anderen Maßnahmen aus? Also gerade, man spricht ja viel über Faszienrollen. Wie ist da deine Meinung? Bringt das was am selben Tag noch oder am nächsten Tag, bevor wir wieder in die Trainingswoche starten? Ähm, Im Prinzip gilt da eigentlich alles, ähm, was dir gut tut, kannst du machen. Auf jeden Fall.
0: Wichtig ist nur darauf, dass man, dass man kein Mindset entwickelt, um sich davon abhängig zu machen. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht denkst, dass du die Faszienrolle brauchst, um verletzungsfrei zu bleiben. Oder wenn du die Faszienrolle jetzt mal vergessen hast, dass du dann denkst, dass du, deine dass Regeneration schlechter ist. Weil das ist, kann man so nicht nachweisen. Also die die Effekte davon sind sehr, sehr kurzweilig. In manchen Studien gibt es bisschen regenerative Effekte, wo die Leute sagen, naja, ich habe jetzt nicht ganz so sch schlimm, in Anführungszeichen, Muskelkater. In manchen nicht. Und das ist aber sehr, 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 sehr wenig, deswegen bei solchen Sachen einfach, wenn es dir gut tut, kannst du es machen auf jeden Fall, aber schau, dass du dich nicht davon abhängig machst und denkst, ich brauche das jetzt unbedingt, damit ich ähm, regeneriert bin oder dass ich äh, fit bin vor dem vor, Training, ähm, weil das ist es nicht. Wenn es dir gut tut,
1: auf jeden Fall machen. Wie ist denn deine Meinung zum Dehnen? Wenn ich jetzt mal vergleiche von, wenn ich gestern auf den Sportplatz gegangen wäre, im Vergleich zu vor drei Jahren, dann waren gestern deutlich mehr Mannschaften, äh, deutlich weniger Mannschaften, sorry, die sich vor dem Spiel gedehnt haben. Also ich glaube, mit dem Mythos wurde in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall aufgeräumt, dass es wenig Sinn macht, sich vor dem Spiel zu dehnen. Kannst du dem beipflichten?
0: Ja, absolut. Also wir wissen aus sehr, sehr viele Untersuchungen, dass denen vor dem Spiel oder vor dem Training nicht dazu führt, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit sinkt oder nur sehr, sehr marginal. Das kann auch wieder einfach nur eine mentale Sache sein. Ähm, auch wieder wie bei der Faszienrolle an, angesprochen, wenn es dir gut tut, dann kannst du es machen. Ähm, es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass äh, zu viel Statisches denen die äh, Leistung so ein bisschen senken kann. Aber da muss man auch wieder aufpassen. Das sind sehr, sehr extreme Protokolle gewesen, also so nach dem Motto, setze ich jetzt fünf Minuten in diese Position, halte das bei einer Dehnung von 9 von 10 und danach gucken wir, wie hoch du springst und dann springst du zwei Zentimeter weniger. Das heißt, äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dieser Effekt ist jetzt nicht besonders stark ausgeprägt, gerade je tiefer es geht von der Leistung, ähm, brauchen wir uns da keine Gedanken darüber machen. Aber wichtig ist eben auch wieder, dass wir uns nicht davon abhängig machen, wenn du das Gefühl hast, denen tut dir gut, alles cool, kannst du es machen vom, vom Spiel. Ähm, ich würde es nicht sehr, sehr statisch machen, weil man dann auch einfach so eine gewisse Spannung aus der Muskulatur rausnimmt, die wichtig ist für schnelle Richtungswechsel, für Sprints und so weiter. Ähm, zumindest vom Gefühl her. Ähm, alles, was dynamisch funktioniert, funktioniert. Ähm ist super gut, ne? in Bewegungen rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus, solche Sachen, gerade in Ausfallschrittvarianten in alle Richtungen, sowas, ähm, Positionen kurz halten, also auch diese Dehnsachen so, dass du dich frei fühlst und dass du das Gefühl hast, du kannst deine Leistung dann abrufen, aber du brauchst nicht ewig lang in diesen Positionen verharren. Und das ist hier immer so ein bisschen lustig, weil ähm, auch wenn du, wenn du sagst, ähm, viele Mannschaften dehnen sich noch sehr explizit und die Spieler dehnen sich dann selbstständig und der Trainer gibt nicht die Übung vor, sondern jeder macht so ein bisschen was. Zum einen ist es in den meisten Fällen sehr, sehr viel Zeitverschwendung, weil die Leute dann einfach nur irgendwie so ein bisschen rumhampeln und es auch nicht ernst nehmen. Und zum anderen äh, werden eigentlich die Sachen gedehnt, die schon relativ ja, flexibel sind, also die, die, die Muskulatur. Wenn ich dann aber mit meinen Jungs ähm, mal ein paar Übungen für die Hüfte mache, gerade so ähm, Innenrotation, Außenrotation vom Oberschenkel, das heißt, ähm, wie stark kann ich den, de, das Knie nach außen bringen oder eben nach innen, einfach um da ein bisschen äh, Beweglichkeit herzustellen, weil das ja super wichtig ist fürs Fußball. Wo, wie kann ich mein Bein überall in Position bringen, wenn man hoher Ball kommt zum Annehmen und so weiter. Und das eigentlich, äh, da sind die meisten dann auf der anderen Seite wieder super schlecht und das wird gar nicht gemacht beim Dehnen oder bei, der, bei dieser Mobilitätssache. Das heißt, da ist so ein bisschen der falsche Fokus und ähm, im Prinzip ist es nicht notwendig, da super viel zu machen. Wichtig ist, dass du dich gut fühlst, dass du dich frei fühlst und dann eben starten kannst ins Training oder
1: ins Spiel. Herr ja, Nils, bevor wir in Halbzeit zwei darüber sprechen, was man machen kann, wenn es schon passiert ist, wenn ich schon einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung habe und dann leichtes Ziehen spüre, gehen wir erstmal in die Halbzeitpause. Aber wir haben keine Pause. Wir machen ein kleines Halbzeitquiz. Okay. Ja, Liebe Halbzeit-3-Hörer, wie beim letzten Mal, gibt es ein kleines Quiz, was ich vorbereitet habe. Ich suche immer einen Begriff. Zuerst mit dem Anfangsbuchstaben A und dann geht das immer so weiter mit einem Begriff mit Anfangsbuchstaben Z. Ich lese immer eine Erklärung vor, die dir helfen sollte, den Begriff zu erraten. Wenn du den Begriff weißt... Dann einfach sagen oder wenn du nicht weißt und hängst, dann einfach weitersagen. Okay. Und du hast insgesamt nur 120 Sekunden Zeit. Ich gebe Gas. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir los mit A. Andere Bezeichnungen für Sportler und Sportlerinnen: Athlet. B. Gerd Müller, besser bekannt als der Bomber der Nation. C über welchen neuen europäischen Wettbewerb sagte Max Kruse, ja schön, da können dann andere spielen. Und jetzt spielt er selbst da.
0: Conference
1: League? Yes. D, Name für Duell zweier ja Lokalrivalen? Derby. E, nur bei einem hm -Hm -Hm ist es Feldspielern erlaubt, die Hand zu benutzen? Einwurf. F, flapsiger Begriff für einen schlechten Torwart? Uff. Äh, Flutschinger? Nee. <lacht> Willst du noch versuchen oder weiter? Ich weiß nicht, weiter. G. Bundesligaspieler, der im ersten Lockdown 15 Kilogramm an Muskelmasse zugelegt hat. Leon Goretzka. H. Name dieses Podcasts. Halbzeit 3. Oh, krass, Nils. I, Trainer, der übergangsweise die Leitung der Mannschaft übernimmt. Interimstrainer. J Begriff für Hobbykicker-Turnier, Gerade bei Sportwochen von Amateurvereinen ein Highlight am Abend oder am Nachmittag. Weiter. K. Sitz des Videoassistenten in der ersten Bundesliga. Köln. L. Trainingsgerät beim Krafttraining. Langhantel. M. Ungeliebte Verletzung, häufig an der Oberschenkelrückseite. Muskelfaserriss. N. Zusätzliche Zeit, die nach den einzelnen Halbzeiten nachgespielt wird. Äh, Nachspielzeit? Ja. O. Eine Mannschaft setzt die andere Mannschaft sofort beim Spielaufbau unter Druck, wenn der Torwart den Ball anspielt. Offensivpressing. P ungeliebte Übung unter Fußballern zur Verbesserung der Haltekraft mit P Plank S yes. Q obere Begrenzung des Fußballtores Latte Was Ne, was, was sind wir Querlatte Q Querlatte. Ja, Querlatte. Querlatte R. eine Spieleransammlung zumeist nach strittigen Aktionen unübersichtliche Situationen für den Schiedsrichter Rudelbildung ja. S Torwarttrainer Athletiktrainer und Standardtrainer sind sogenannte Spezialtrainer Ja T Höchststrafe für Verteidiger und Grund, eine Doppelrunde im Action zu schieben. Äh, Tunler. Yes. Und damit ist die ah. Zeit um. Ja, bei T sind wir stehen geblieben. Zwei hattest du nicht. Kommst du noch auf F? Der flapsige Begriff für einen schlechten Torwart. Absolut keine Ahnung. Ist der Fliegenfänger. Wie Thomas Love in Zeiten von Energie Cottbus. <lacht> okay. Und ich glaube, der zweite Begriff war J. Begriff für Hobbykickerturnier. Gerade bei Sportwochen ein Highlight von Amateurvereinen. Musst du mir helfen. Jedermanns-Turnier. Hast du schon mal bei ihm mitgespielt? Nee. Musst du mal machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nicht Na, nur fürs Fußballspielen.
0: Beim Judo gibt es eher äh, dann Weinpokal zum Beispiel. <lacht> Oder
1: Bierpokal, sowas. Hast trotzdem 18 richtige Antworten und damit schon mal drei mehr als unser letzter Podcast-Gast, der Co-Trainer von Mainz 05, Patrick Kanjut. Nicht so schlecht.
0: Den hast, hast du schon mal getrennt, geschlagen. Ne? <lacht>
1: Ja, lieber halbzeit -3 hörer. in unserer zweiten Halbzeit wollen wir über die Reha-Phase sprechen. Was kann ich machen, wenn ich verletzt bin? Ich glaube, das meiste, was man vom Arzt hört nach einem Muskelfaserriss, leg dich einfach auf die Couch und mach einfach mal nichts.
0: Ja, das ist halt das Schlimmste, was man machen kann. Das Problem ist halt, dass der Arzt sich nicht super intensiv mit dir auseinandersetzen kann als Patient. Und wenn du nicht gerade einen Physio an, ähm, an der Hand hast, der dich ähm, ja da einfach direkt betreut, dann ähm, ja ist es für das Einfachste für einen Arzt zu sagen, naja, mach erstmal nichts, weil im Zweifelsfall macht man damit natürlich auch nichts kaputt. Aber im Endeffekt ist es so, was wir gerade am Anfang angesprochen haben, Belastbarkeit, ähm, Belastung. Das heißt, wir müssen unseren Körper... Trotzdem weiter bewegen und auch wenn wir Muskelfaserrisse haben und, ähm, oder Zerrungen, gerade bei Zerrungen, ähm, wo man ja in den meisten Fällen einfach nur Pause macht, ist ganz wichtig, einfach weiter ähm, die Muskulatur durchzubewegen, die Gelenke durchzubewegen. Das Ganze natürlich mit super niedriger Belastung, äh, beziehungsweise be ähm, ja, jetzt nicht anfangen zu sprinten oder irgendwas, sondern auf sich aufs Fahrrad zu setzen, auf dem Fahrradergometer zum Beispiel. Einfach nur langsam durchbewegen, leicht durchbewegen, ähm, gerade im hinteren Oberschenkel des Knie langsam strecken, beugen, verschiedene Positionen aus ausprobieren, die gehen. Vielleicht Ausfallschritte oder Wandsitz machen, einfach Positionen einnehmen, die funktionieren und man merkt, äh, man kann sich trotzdem bewegen, um einfach so ein bisschen Belastbarkeit eben auch oben zu halten, weil die geht ansonsten wieder direkt runter. Und so kommt man eben auch deutlich schneller wieder äh, wieder rein ins Training. Ist auch nachgewiesen, gibt es auch wieder Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn man auch so ein kleines bisschen Schmerzen noch bei der äh, Wiedereingliederung hat, dass es ähm, eigentlich besser ist, als wenn man quasi sich so weit schont, dass man gar nichts hat und dann erst wieder langsam anfängt.
1: Also runter von der Couch und ab aufs Fahrrad, oder auch Joggen? Wie stehst du dazu? Das Ganze ist natürlich super individuell, kommt einfach sehr, sehr stark auf die Verletzung drauf an.
0: Das, was geht, auf jeden Fall machen. Schauen, dass es nicht, nicht während der Belastung akkumuliert. Das heißt, jetzt nicht anfangen zu joggen und denken, ah okay, es geht, es funktioniert. Und dann zehn Kilometer laufen, nach fünf Kilometer, nach fünf Kilometer merken, die Muskulatur macht zu, das war keine gute Idee. Und dann noch die letzten fünf Kilometer weiterlaufen. Das heißt, das einfach langsam dosiert, einfach Probieren, was geht. Ganz, ganz wichtig. Das, ist, äh, das kann dir auch kein Trainer vorschreiben. Das muss man eben selber auch so ein bisschen mit sich ausmachen. Aber ganz wichtig, auf jeden Fall versuchen, weiter sich zu bewegen. So viel Belastung draufgeben, wie möglich ist, ohne dass es jetzt starke Schmerzen verursacht. Wenn ein kleines
1: bisschen Ziehen dabei ist, gerade in den ganzen Zerrungen und so weiter, ist es vollkommen in Ordnung. Ist dann nicht auch manchmal das Problem mit dem Schmerzgedächtnis, dass gerade, wenn man nichts macht, auch die mentale Blockade eher da ist, weil man denkt, oh, ich habe jetzt gar nichts gemacht und jetzt starte ich wieder voll dass es manchmal eigentlich gar kein Schmerz mehr ist. Vielleicht ist auch manchmal das Gewebe verklebt, weil man nichts gemacht hat, aber vor allem das Schmerzgedächtnis einen hindert, dort wieder ranzukommen an die Leistungsfähigkeit.
0: Ja, absolut. Man hat immer so ein bisschen im Kopf, dass wieder was passieren könnte, wenn man jetzt wieder direkt startet und wenn man das Ganze eben gradueller gestaltet und eben wie auch am Anfang gesagt schon, ne? wenn, wir, wenn wir einfach ähm, diese Verletzung erleiden, dann ähm, vielleicht ein oder zwei Tage Pause tatsächlich sinnvoll sind, einfach wenn es sehr, sehr stark ist, gerade wenn es Muskelfaser ist oder so, dann kann man sich natürlich erstmal wirklich gar nicht bewegen, aber dann eben möglichst schnell versuchen, wieder, wieder reinzukommen und das ist im Prinzip auch das, was wir in allen Reha-Bereichen sehen. Äh, Schulterverletzungen werden ähm, nicht mehr ähm, komplett zugetaped und getackert, sodass wir uns gar nicht mehr bewegen können, sondern es wird eine lose Sch äh, Schlinge gegeben, dass wir die Schulter möglichst schnell wieder bewegen können, um die Bewegung um den Bewegungsspielraum auch eben zu erhalten und so ist es bei allen Gelenken im Prinzip auch.
1: Wie stehst du zum Thema Physiotherapeuten? Sollte man immer bei Muskel- und bei Sehnenverletzungen Physiotherapeut zusätzlich für die Reha-Phase aufsuchen? Bei
0: Muskelverletzungen kann man in den meisten Fällen beim Physiotherapeut gar nicht so viel machen. Das heißt ich, das spielt eigentlich auch gar keine so große Rolle, ob das jetzt ein Muskelfaserriss ist, ob es eine, eine starke Zerrung ist, eine leichte Zerrung ist, weil ähm, im Endeffekt, wenn man zum Arzt geht und es wird ein bildgebendes Verfahren gemacht, dann wird vielleicht was gefunden, vielleicht aber auch nicht, ähm, im Zweifelsfall macht es dir eher Angst, wenn, wenn ich dir jetzt sage, dass äh, da so und so ein großes Stück von deinem Muskel einfach weg ist. Ähm, dann denkst du erstmal, ach Scheiße, was was, äh, was mache ich jetzt? Das ist jetzt bestimmt weniger belastbar und ich muss jetzt aufpassen und so weiter. Und wenn ich jetzt aber stattdessen mit dir hingehe und einfach sage, okay, wir probieren verschiedene Sachen aus, wir machen vielleicht mal leichte Ausfallschritte nur mit dem Körpergewicht und du sagst, ach, okay, das geht, das zieht zwar ein bisschen, aber es ist in Ordnung, dann ähm, bist du auch einfach schneller wieder ready und ähm, vom Kopf her auch wieder ähm,
1: einfach viel viel, ähm, ja, viel, viel besser da. Wir haben ja auch im Vorfeld über deinen Auslandsaufenthalt in den USA gesprochen, du hast da das Thema Muskelkater erwähnt, für manche ist es ja auch immer schwer auseinanderzuhalten, Was ist, ist das jetzt ein starker Muskelkater oder ist das schon ein Anfang von der Zerrung? wie ist denn deine Meinung zum Muskelkater und hat das, ist das positiv oder negativ, einen Muskelkater zu haben? Ja, ja Muskelkater ist
0: ähm, einfach nur die Reaktion der Muskulatur, wenn sie irgendeine Belastung nicht gewöhnt ist. Ne? Das heißt prinzipiell nichts Schlimmes, gerade am Anfang, wenn wir wieder in die Vorbereitung starten, so, dann ist es vollkommen normal, dass wir da wieder Muskelkater haben. Aber ähm in den meisten Fällen ist es viel viel sinnvoller auch wieder sich mehr zu bewegen danach ähm, und nicht einfach äh, in Embryonalstellung im Bett zu verweilen, bis man irgendwann wieder sich wieder bewegen kann und die Muskulatur wieder wieder ready ist, weil das führt einfach nur dazu, dass man wieder länger braucht in, in diesen Pausen sozusagen oder in diesen Phasen zwischen den Trainingseinheiten, ähm, bis man ähm, sich wieder oder bis der Muskelkater eben weniger wird, weil irgendwann bekommt man ja keinen Muskelkater mehr, weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Aber wenn ich jetzt eben einmal trainiere und dann erst wieder in anderthalb Wochen wieder trainiere, weil ich so starken Muskelkater hatte, zum einen ist dann vielleicht die Belastung in dem einen Training ein bisschen zu hoch gewesen, aber zum anderen ähm, führt es einfach dazu, dass ich dann wieder eine Woche warten muss, bis sich mein Körper wieder dran gewöhnt. Und das wäre sinnvoller gewesen, die eine trainingszeit einheit zu machen, man hat Muskelkater und dann relativ schnell danach, zwei, drei, vier Tage vielleicht Pause zu machen, wenn es ganz stark ist und dann wieder aber anfangen sich zu bewegen, einfach weil die Muskulatur dann auch wieder schneller geschmeidig wird und schneller durchblutet wird. Die ähm, ne, Abfallstoffe werden abtransportiert und man kann auch sich auch einfach schneller bewegen und der Muskelkater beim nächsten Mal, der wird dann deutlich weniger sein.
1: Ich habe rausgehört, dass der schlimmste Fitness-Mythos eigentlich der ist, dass man nach einer Verletzung gar nichts machen sollte. Gibt es für dich noch was anderes, wo du sagst, das ist auch einfach zu weit verbreitet und ist einfach falsch und verhindert einfach eine schnelle Heilung und eine schnelle Regeneration?
0: Also auf jeden Fall, ähm, die... die das Thema Faszienrolle, also dass man Angst davor haben muss, dass irgendwelche Faszien verkleben äh, und man dann auf der Rolle rumrollen muss, um diese, äh, das wieder zu, zu lösen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmythos, das stimmt absolut nicht. Die Rolle führt ja einfach nur dazu, dass im Prinzip, wie als würdest du zu einer Massage gehen, der äh, massiert ein bisschen deine Muskulatur, der Körper registriert das und fährt einfach die Spannung auf der Muskulatur ein bisschen runter. Man äh, ist danach ein bisschen entspannter, aber danach geht ja die Spannung der Muskulatur auch wieder hoch. Das heißt, an den Faszien kommt tatsächlich quasi nichts an und das kann man auf jeden Fall ähm, einfach wegwerfen als Mythos. Und ansonsten Thema Ernährung ähm, herrscht ja auch super viel ähm, Angst davor, ganz häufig irgendwie... Gluten oder Milchprodukte oder sowas zu sich zu nehmen, weil das ja dann den Körper übersäuern sollte und solche Sachen. Das habe ich auch schon super häufig gehört, was die Ernährung angeht. Da braucht man sich auch absolut keine Gedanken machen. Wenn du übersäuerst, dann bist du im Krankenhaus und solltest definitiv in der Notfallmedizin versorgt werden. Alles andere hat damit nichts zu tun. Und wenn du es verträgst, natürlich, ganz wichtig, wenn du eine Packung Milch trinkst und danach explodierst, dann solltest du das nicht mehr weiter tun. Aber ansonsten ist es, kann man
1: sich davon auch verabschieden. Also das ist am Ende Verletzungsprävention und Reha auch einfach eine Frage der Professionalität und des professionellen Graz. Wie viel Wert lege ich da jetzt wirklich drauf? Weil klar, ein Amateurfußballer, der geht jetzt nicht morgens äh, vorm Spiel oder äh, der geht nicht abends vorm Spiel um 9 Uhr schlafen. Der muss auch mal eine Nacht durcharbeiten und geht dann morgens verkatert oder auch einfach so müde von der Arbeit zum Spiel. Ja, absolut. Aber. Ich würde sagen, man kann trotzdem sehr, sehr viel
0: machen, was in seiner, in der eigenen Macht steht, um das Ganze zu verbessern. Und ähm, das addiert sich einfach. Ne? Also gerade, wir wissen, dass gerade Schlafen ein riesiges Thema ist, auch für Verletzungsprävention. Das ist vielen nicht bewusst, aber wenn ich unter, also mit jedem Mal, mit jeder Stunde, die ich weniger schlafe, steigt meine äh, die Verletzung, das Verletzungsrisiko um. 15 Prozent sowas um den Dreh, glaube ich. Also es, es geht wahnsinnig stark hoch. Und wenn man sich die Profiathleten anguckt, die das wirklich richtig gut angehen, die schlafen eigentlich fast immer so zwischen neun Stunden. Ihr könnt euch mal Berichte von Ronaldo durch, durchlesen, der, sich, der das immer gesagt hat, dass er ähm, teilweise sogar zehn Stunden schläft oder so, einfach um die Regeneration zu haben. Und der Kerl ist halt immer schon relativ alt und spielt immer noch auf absolutem Top-Niveau, weil er seinen Körper halt richtig
1: stark pflegt. Nicht nur seinen Körper, er ist einfach auch eine Maschine. Absolut, ja. Und den pflegt er. Ja, das war der Schlusspfiff, aber noch nicht für unseren Podcast. Wie im Amateurfußball legen wir natürlich auch Wert auf eine gute dritte Halbzeit. Du warst ja mal im Judo. Erzähl uns mal, wie im Judo so eine dritte Halbzeit aussieht.
0: Ja, ich würde sagen, die unterscheidet sich nicht großartig von dem, was im Amateurfußball äh, passiert, ähm, egal auf welchem Niveau im Prinzip. Also ähm, ja, bei uns ist es genauso, wenn wir einen Kampftag hatten äh, in der Landesliga und ähm, egal, ob wir gewinnen oder verlieren, es geht immer auch darum, natürlich mega viel Spaß zu haben und zusammen zu kämpfen, auch wenn es ein Einzelsport ist. Und äh, ja, im Prinzip bei uns auch, wir gehen, wir gehen in die Dusche, es wird Bier ausgepackt und dann wird äh, eine Duschparty veranstaltet und es wird gesungen, äh, gegrillt und äh, auch Bier getrunken so.
1: Welcher Track darf nicht fehlen?
0: Uff, da wird eigentlich gar nichts Konkretes gespielt so. Also es ist im Prinzip das Badener Lied. Ne? Ich komme ja aus Karlsruhe, das heißt, wir singen dann natürlich unsere Heimathymne. Aber ähm, musiktechnisch läuft eigentlich gar nicht wirklich sowas.
1: Und über was quatscht ihr? Auf jeden Fall nicht über Judo, oder?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Außer man regt sich dann äh, nochmal über die Kampfrichter auf, also Leute wie mich, die dann äh, einem natürlich den, den Sieg genommen haben, so wie es im Fußball im Prinzip auch ist. Ähm, Im Judo ist der, ist der Eingriff äh, oder die, die Macht vom Schiedsrichter sozusagen noch viel, viel größer als im Fußball. Der, der Kampf wird viel, viel häufiger unterbrochen. Dementsprechend ja, führt es auch dazu, dass natürlich der Schiedsrichter dementsprechend sehr, sehr viel... Hass abbekommt. <lacht> und das wird daneben natürlich auch absolut thematisiert. Und ähm, ja, das ist dann eigentlich so meistens das Hauptthema. Man kennt es.
1: Aber äh, die armen Schiedsrichter muss man auch manchmal sagen. Ne?
0: Absolut. Ich kann es ja von der anderen Seite auch äh, sagen. Und ähm, ich fühle mit jedem Fußballschiedsrichter mit. Äh, und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich im Judo als Schiedsrichter tätig bin, weil bei uns wird nicht gepöbelt. Weil wenn man da den Schiedsrichter in irgendeiner Weise anspricht oder ähm, verantwortlich macht, kritisiert oder irgendwas als Kämpfer auf der Matte, dann ähm, macht man das einmal und dann ist man leider aus dem Turnier ausgeschlossen.
1: Ah, okay, das wird viel, viel härter bestraft. Ich meine, ich glaube, es gibt auch keine andere Sportart, wo man so gegen den Schiri gehen kann, wie beim es, Fußball, oder?
0: Ja, es, wird, äh, es gibt gar keine Diskussion. Also auf der Matte, wenn du als ähm als Kämpfer, versuchst, du den Schiedsrichter irgendwas zu sagen, irgendwie zu kritisieren, in irgendeiner Weise, dann bekommst du vielleicht noch, wenn er gut ist, eine Verwarnung und beim zweiten Mal ähm, heißt das ab dafür und du darfst dir das Turnier dann von draußen von der Halle ähm,
1: angucken. Habt ihr beim Judo eigentlich auch eine Abschlussfahrt immer gemacht? Weil zu einer guten Amateurfußballsaison gehört auch eine mindestens genauso gute Abschlussfahrt nach Malle oder whatever.
0: Ja, jein, also bei uns ist es ja nicht so saisonweise das Ganze, gerade eben, also unterhalb von der von der Bundesliga oder von der Regionalliga, ähm, wir haben vier Kampftage in der Landesliga, das heißt vier Wochenenden und danach ist das Ganze fertig, das heißt es ist nicht so saisonmäßig organisiert, dass man sagt, danach geht man irgendwie nochmal eine Runde feiern oder so, aber ähm, ja, wir machen natürlich auch, wir, haben, wir sind nach Prag gefahren ähm, ein paar Mal oder es gibt auch immer eine Freizeit so jedes Jahr von meinem Verein, äh, wo dann natürlich auch das ein oder andere Bier getrunken wird.
1: Sehr gut. Da gibt es auch gewisse Parallelen. Ja, definitiv. Ja, Nils, ich bedanke mich für ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch bei dir. Ich glaube, wir konnten mit vielen Mythen aufräumen. Wir konnten aber auch äh, Tipps an die Hand geben, sowohl für die Phase vor der Verletzung, aber auch nach der Verletzung. Und ich persönlich habe auf jeden Fall gelernt, dass man viel, viel machen kann, auch als Trainer. Dass man da auch in seinem eigenen Training und das auch nicht immer so als Grenze sehen soll, Athletiktraining, Grenze zu Fußballtraining, sondern dass das ganz schön symbiotisch ist und dass man mit Krafttraining, aber auch mit Sprinttraining viel für die eigene Leistungsfähigkeit der Mannschaft machen kann, aber auch was Gutes für die, für die Spieler macht. Ich meine, du hast ja auch eine Verantwortung, nicht nur mit der Belastungssteuerung, sondern generell mit der Wahl der Übungen und allem anderen, dass du deine Jungs fit hältst. Ja, das Ziel ist ja auch, dass man alle seine Spieler aus dem Kader am Wochenende zur Verfügung hat. Wenn ihr noch Fragen an Nils habt, könnt ihr ihn auch über Instagram erreichen oder über Facebook, über seine eigene Firma. Kann er euch individuelle Tipps natürlich auch geben. Und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt einen Handwerkzeug an die Hand bekommen. Let's go. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen,
0: die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.